0: Tjena Angela! Men hallå där! Idag har du lovat att det ska bli uh, lite CSI.
1: Oj <laughs> oj 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 oj. Här händer grejer ska du veta. Idag får jag förena två av mina stora nöjen. Kisselalger och uh, brottsplatsutredningar. Det låter ju mycket coolare när man uh, säger
0: CSI förstås. Såklart att det gör. Det engelska Crime Scene Investigation. Brukar du kolla på mycket sånt då? Jag gör ju det. Jag får
1: ju faktiskt krupa till korset här. För jag konsumerar de här ganska frekvent. Och gärna engelska. Jag har faktiskt alla DVD av morden i midsommar.
0: Um, Okej. Okay. Finns det någon stödgrupp för folk med det här symptomet eller? Det borde finnas.
1: Men du, en favorit är Vera. Har du sett Vera? Ja, några avsnitt. Mm, hon är ju en härlig, som ska jag bli. Och uh, där dyker Kisselalli upp- med ett drunkningsoffer. Att de ska avgöra om vederbörande har drunknat i havet eller i sötvatten. Ja, just. Och det, det är rakt på sak och enkelt faktiskt. Bones. Ja den har jag sett. Ja. När de karvar i olika kroppsdelar av olika ålder. Där dyker också kysselaljer upp. Ser där ja. Mm. Och det är bara början, för sen så har jag ju, det här har kanske inte så mycket med just kriminalserier att göra, men även i, det heter inte Star Wars, vad heter den andra? Star Trek. Star Trek, tack så mycket. Där är också kiselalger med.
0: Algae in space. Mm -hmm. Fantastiskt. Men om vi lämnar det, mm. så jag kan fortsätta. Vad har alger och kiselalgerna på krimscenen att göra? Du är nu kiselalgernas G.V. person här, Angela.
1: Ja, okej. Okay. Då tar vi det från början. Det är faktiskt så att redan i början på 1900-talet så började man ifrågasätta nyttan av att använda kisselalger. Alltså diatomer. Jag kommer att blanda och säga kisselalger och diatomer.
0: Det är okej, okay. vi förstår att det är samma sak.
1: Ja, och det är för att fastställa drunkning. Och det var här man ifrågasätter det. För att det var så att man hade precis börjat använda det och samtidigt började man ifrågasätta det. Men det är ju bra, för sånt här behöver utmanas. Anledningen var att även efter döden kan vatten tränga in i andningsvägarna och då förmodade man att kiselaljer inte kunde ta sig igenom lungornas blodkärl utan att det bara liksom stannade i vattnet där man hade drunknat inuti kroppen.
0: ja, så man, så man kunde se om, om det fanns kiselaljer inne i vävnaden så hade man då drunknat.
1: Ja, precis. Men som sagt, då, då trodde man inte att det gick egentligen. För man hittade inga kiselaljer i blodkärlen då. Men de kan visst tränga igenom de små kärlen och alveolerna i lungorna. Och det upptäckte Bruna redan året efter det här hade börjat ifrågasättas. Men hans publikation var på italienska och fick inte någon större spridning.
0: Ja, ah, där ser vi ju det här som är problemet med att det kan publiceras massa spännande saker på olika språk, men vilken begränsning det ändå är.
1: Ja, ah, precis så. Så det är ju bra att ha ett gemensamt publiceringsspråk. Och nu är det ju engelska så vi får väl leva med det. Det gör vi. Men kiselaljesmetoden som den kallas, eller diatomemetoden, baseras på att under själva drunkningen så tränger kiselaljerna igenom alveolerna och transporteras med hjälp av då, alltså vår puls, hjärtslagen, in i blodet till små kärl som då finns i våra perifera organ. Det kan vara i lever, det kan vara i njurar. Och det kan vara i, i annan vävnad. Till och med i benmärg. Ooh. Och då är det så att man hittar dem genom att mikroskopera <går> Det vill säga man löser upp kroppsvävnaden till en gegamoya. Och så mikroskopierar man och hittar kiselaljer.
0: Vad mysigt. Det, det, det är kul att ha ett teoretiskt arbete känner jag. Ja. <går> så är det.
1: Men den här metoden använder man framöver sen och... Det baseras igen då på kiselalger i blodet och, och så vidare i vävnad under 1940-talet. Men då var det dags igen. Då hittar man kiselalger även i organ hos de som inte drunknat. Ah. Och så saknades det i vissa drunkningsoffer. Så då, då blev det lite så här, det kanske
0: är lite osäkert. Ja, det känner ju att det är ju svårt att vetenskapligt pröva metoden. Mm. Ja, man får väl då. Det får ju bli djurförsök, men det ändå känns ju väldigt svajigt på det etiska fronten. Men på 40-talet kanske man inte var så etisk vad det gäller djurförsök.
1: Vi kommer dit. Huva.
0: Oh, there.
1: Som sagt så hittar man kisselaljer även i benmärgen. Och vi kanske alla, eller vi alla, går omkring med vår egen lilla kisselalgsflora i kroppen. Ser det, ja. Det ger helt nya perspektiv.
0: Du, du ser väldigt nöjd ut när du säger detta. Ujj! Mm. Oh, yeah.
1: <laughs> Men observera att vi talar om De hårda cellväggarna Alltså frustulerna Vi, har alltså inte, vi går inte omkring med levande kysselalger i oss
0: Nej, vi har inte autotroforganismer i kroppen Så vi kan fotosyntetisera Men det hade varit väldigt roligt om vi kunde
1: Japp yep. Så under 1900-talet Så med en 250 vetenskapliga artiklar I kriminaltekniska tidskrifter Som hade relation kysselalger Cool. Men ingen av dem kunde påvisa att kiseläle kan tränga igenom alveolerna. Så det var fortfarande bara en hypotes då. Så det baserades på en hypotes kan man säga. Men Lunetta och hans kollegor kunde visa det här 1998. Och då, deras elektromikroskopbilder är helt fantastiska. Jag undrar om vi kan visa några av dem i tångbloggen?
0: Ja det kan vi absolut.
1: Ja men då ska vi göra det. Nu var det här jobbiga då, de använde sig av labbrottar. Det var inte mer än 5 plus 5, men, men ändå, jag tycker det här känns lite jobbigt. Jag brukar säga att det finns en anledning att jag experimenterar med alger och inte med djur.
0: Mm, absolut.
1: Men, men okej, okay. På, författarna påpekar också att kiselalje skulle kunna ta sig in även efter döden inträffat men då bara under särskilda omständigheter till exempel att det är ett större djupt så att det är ett högre tryck så att det är därför de pressas in i vävnaden. Och det finns några riktiga fall eller där man har sett det här då. ett var från 23 meters djup och ett från 130 meter. Men man kan inte bevisa om de avlidna hade kisselaljer i vävnaden redan före de hamnade i vattnet då. Så man hittade bara enstaka fristuler. Så att man tyckte fortfarande den här metoden, Ja men den var nog inte så dum i alla fall.
0: Men, men är det fortfarande så att man köper den idag alltså? Eller hur många, hur många fall finns det kring det här?
1: Nu ska du få hänga med ända till slutet här Ellen så ska du få ett riktigt aktuellt fall från
0: 2015. Oj, 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 oj.
1: mm. -mm. Men jag måste få prata om Mr.
0: Peabody. Det här låter ju väldigt Midsommar. Mm -hmm. Är han på riktigt eller är han på tv?
1: Han är på riktigt. Men han är <laughs> även en seriefigur. Men det är nog inte baserat på, på just den här personen, tror jag. Så bra. Mr. Peabody var anställd vid Home Office Forensic Science Laboratory i Lancashire. Jag har inte fått bekräftat att han var anställd vid Skottland Yard. Men jag har hört att det var så. Jag har letat efter det här men jag har faktiskt inte lyckats hitta det. Men han var kyserad specialist inom kriminaltekniken i Storbritannien. Och 1977 så skrev han en så kallad reviewartikel, en sammanfattningsartikel som innehåller en rad fallstudier.
0: Åh, oh, du, spännande. Mhm. Mm har du några bra att gå som exempel?
1: Du, jag, väljer, jag har valt ut några stycken. Det finns fler. Kör. Top 10. En äldre man försvann från sitt hem juletid. Det framgår inte vilket år. Men 49 år senare så hittade man skelettdelar i en bäck. Och han hade väldigt speciella skor tydligen och de var fortfarande på fötterna. Och det fanns lite mjukdelar och det fanns benmark kvar i skelettdelar då inuti de här skorna. Och där hittade man flera sådana här frustuler, alltså kisselaljer av en typ som var vanlig uppströms den här bäcken. Och då kunde man konstatera att det här indikerade att han hade drunknat. Så det var ett sånt här fall som då löstes 49 år senare, alltså åtminstone via indicer att han hade drunknat. Det framgår inte om någon hade hjälpt honom att drunkna utan bara att. Spännande. Sen var det en nyligen drunknad kvinna där kroppen hade spolats upp på stranden. Där undersökte man maginnehållet och hoppades just på att kiselalgarna skulle kunna ge svar på var hon drunknat. Och man hittar kiselalger som överensstämde med närliggande estuarier. Men sen så tittar man på maginnehållet lite närmare. Då hittar man skaldjur. Och just av den typen som vi vet betar kiselalger som sitter som epifyter, alltså sitter fast på makroalger. Eller sjögräs faktiskt. Så det kunde vara så att de här kiselalgerna man hittade kunde alltså komma från skaldjurens maginnehåll. Och då kunde man inte med säkerhet fastställa någonting egentligen. Utan det här blev ett sånt här, det hänger i luften, olöst.
0: Jag tänker det är ju lite svårt. Man måste ju då veta eh, om, om den, kroppen finns i en miljö om man misstänker att drunkningen inte skett i den miljön. Kroppen har förflyttats av olika anledningar. Och, men som du säger, det är ju svårt om ett djur kommer in och bajsar ur sig annat. vilseledande.
1: Ja, men precis. Och det är också så att, men tänk så här: Hon kan ju också ha ätit skaldjur. Det är ju det.
0: är ja, det kan hon ha gjort.
1: Jag tolkade det som att det var, det var det som var problemet: Att hon sannolikt hade ätit skaldjur. För hon hade precis drunknat, så det hade inte kommit in några djur efter döden här. Utan det här var liksom.
0: Det ja, var spännande. Ja, det här blev kul, komplext. Har du fler, mer eller
1: mer? Vi pratar om fossila kiselaljer och sådana här kiselaljsskruvor. På svenska kallar man det för kiselgur. Mm. Och det användes i kassaskåp i början på 1900-talet som man kallar för safe ballast. Och det är någon sorts isolering eller extra vikt, Framförallt isolering.
0: Ja, ett kassaskåp ska ju vara, vara tungt. Och sen så skulle det vara kan det vara värmeisolering så här fall det brann. Att kassaskåpets innehåll inte skulle då brinna upp.
1: Precis. För de här skalen, eller fristulorna, förstörs inte av hetta. Det kan bli väldigt varmt. Det kan vara, man kan ha upp till tusen grader och man kan fortfarande ha intakta. Det användes av ett av de här kassaskopsföretagen så sent som 1966 faktiskt. Och det var bra kassaskåp så de renoverades och använts frekvent även senare år. Och Det här var ju väldigt användbart att de hade kiselgur för... Ungefär hälften av all hämtades från en gruva i norra Tyskland. Så det är ju inte så att man har fått på sig det av en slump. Bryter man sig in i ett kassaskåp i England till exempel så får man det på sig, punkt.
0: Ah, det blir ju som en sån här eh, märkning. Vad smart. Exakt. Kan det varit ett fransjägerskåp? <laughs>
1: Ett, ett sånt här fall som Mr. Peeb beskriver, att tre män bröt sig in i ett kassaskåp och två erkände omedelbart och när de förhörde, så pratade de om ett moln av vitt puder som kom ut från kassaskåpets baksida. Och den tredje mannen han hade sånt här vitt puder på sin vänstra axel och det innehöll mängder av kisselaljer. Och det var av den typen. Så där alla tre fälldes. Case closed.
0: Snyggt. Spännande är att de finns med så att man, då, att man kan härleda var de kommer ifrån när de finns i produkter. Har vi mer sådana exempel? Ja,
1: det här är faktiskt lite udda grej. Polermedel kan innehålla kysslarier. Och Olika märken av sådana här metallpolermedel har olika typer. Så det var en sportbil som stod parkerad bredvid en annan bil. Och när ägaren kom till sin sportbil så var navkapslarna borta. Och ägaren till den andra bilen spårades och när hans navkapslar undersökte så kunde man konstatera att kiselalgerna man hittar i hans polermedel inte överensstämde med kiselalgerna som fanns i hans navkapslar. Men de överensstämde med den bestulnas.
0: Åh, snyggt jobbat! Ja. Vad kul att de också kommer på att faktiskt titta efter det.
1: Precis. Och sen var det ett, ett liknande fall, det var det värdefulla silverföremål som hade stulit. Så det, ägaren hade kvar en kandelaber och sen så påträffades en massa silverföremål. Bland annat då en kandelaber som överensstämde med den första. Men den ägaren kunde inte bevisa att de hade varit ett par. Så då började de kolla i, i det här polermedlet igen då. Och då hittade man samma kiselalger och det kunde inte tjuven förklara. Så han åkte dit på, på det också.
0: Så ska man försäkra sina, sina silverkandelabrar så ska man alltså inte använda häxan silverputs som hela Sverige gör. Utan då ska man beställa något litet klurigt fanskap på nätet och så man får en unik Fingerprint.
1: Vilken lysande idé!
0: Men har du något mer kul case?
1: Ja, jag har... Du vet, jag har något som... Alltså, det här jag bara gapa. Säkerhetständstickor. Du vet, huvudarna på dem. Innehåller kiselaljer. Jag vet inte. Jag vet, alltså, det här, det här är också 1900-tals. Det är inte från 20... Jag vet inte om det är så nu, men det är också från Mr. Peabody i den här artikeln 1977. Att nio av tolv märken innehåller kiselaljer. Och ett sånt här Tändstikshuvud räcker att, eh, att hitta dem i då. Och de här fristulernas skalen förstörs inte vid en brand så man kan till och med se vad de haft för tändstickor när de tände fyr på något. Det
0: är ju, alltså, här ser vi ju, till alla pyromaner använder tändare och inte tändstickor. Nu
1: lovade jag dig att du ska få ett, det här aktuella 2015-fallet också. Kommer du ihåg Arboga-fallet? Ja, gud ja. Hon åkte dit på kiselaljer.
0: Var det det hon torskade på?
1: Inte enbart naturligtvis. Men för att rekapitulera så. Hon, enligt åklagaren då så mördade hon sin make. Hon blev fälld för det här också. mörda sin man då sommaren 2015. Hon, det, det påstogs vara ett drunkningsfall. Och sedan ganska snart efter så ville hon ha ut försäkringspengar. En nyligen tecknad livförsäkring om jag minns rätt. Hon var ju anklagad klog, för fler grejer. Men just det här då. Så han hittades död i sjön Hjälmaren. Alldeles vid hennes föräldrars sommarstuga i Arboga. Och polisen trodde att det var en drunkningsolycka. Så det, var, det inleddes ingen förundersökning om brott. Men sen så, så har ju det här då eskalerat och gått vidare. Och då hittade man när man sen gjorde en gravöppning- så hittade man väldigt, väldigt få kiselalger som man kunde då koppla till hjälmaren i kroppen på, på den mördade. Det var, det var så få som tre stycken eller någonting. Det var, det, var väldigt, det, var, det var spektakulärt det här då. Och då konstaterade man att hjälmaren är ett kiselalgsrikt vatten. Så han borde haft betydligt fler kiselalger i lungorna. Om han hade drunknat i det vattnet.
0: Mm. Men om han var död innan han hamnade i vattnet? Så...
1: Ja, eller faktiskt hade dränkt i badkaret. Eller något liknande. Det här hittar jag bara på med badkaret nu. Men du vet, så. Nå något i ett annat vatten. Ja, han blev fälld på det. Men, eller hon blev fälld. Men hon hade, hade fler brott på sitt samvete. Sen ska man vara väldigt noga med att säga att eh, den expert som kallades till rätten också sa att det är lite problematiskt för att eh, avsaknaden av bevis det är, ju inte något, det är ju inget bevis egentligen. Och att eh, mängden kiselalj kan variera från dag till dag beroende på väder och vind och, och ja, temperatur och allt möjligt. Så det var väl en reservation där. Men... Mitt i alltihopa så är ju ändå jag lite fascinerad att så sent som 2015 så kunde man fortfarande använda det här åtminstone som väldigt starka indicier.
0: Det där är spännande. Det finns ju mycket roligt att, att, att gräva in sig här och titta och klura på.
1: Det finns faktiskt fler sådana här case det finns fler spännande saker. Och det finns även, man har även använt andra alger än kiselalger. Och... Vi kan väl säkert ha någon sån sammanfattningsavsnitt någon annan gång då man kan summera fler grejer. Men det får nog räcka så här för idag, tänker jag.
0: Det var spännande. Nu, nu känner jag, nu vill jag ju genast äh, börja titta på brittiska krimserier, känner jag.
1: Ja, jag skulle ju säga det. Jag har ju ett fall för Vera som väntar på mig nu, så att, äh, jag har inte tid med det här längre.
0: Nej, äh, men då, då ses vi om två veckor då. ja vi. Ja, det är bra. Sing, sing!